0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 45 bei Single Trails und Single Malt und es ist traurigerweise, aber auch glücklicherweise die letzte Folge dieses Jahres. Tobi, wir haben es geschafft, ein Jahr lang jede Woche einen Podcast zu machen. Ist das nicht krass?
0: Das ist Wahnsinn, ja, das hätte ich uns tatsächlich am Anfang auch nicht so ganz zugetraut. Als wir angefangen haben damit, haben wir uns ja überlegt, dass wir gerne jede zweite Woche einen äh, Podcast aufnehmen möchten und dann ist es aber relativ schnell langweilig geworden. Deshalb haben wir am Anfang versucht, jede Woche was aufzunehmen und ein Jahr später haben wir es durchgezogen.
1: Ja, ist ziemlich ist ähm, ziemlich krass. Wir haben einfach da gesessen, haben einfach gemerkt, okay, irgendwie zwei Tage die Woche arbeiten und äh, fünf Tage die Woche Däumchen drehen, ist nicht so geil. Ja, dann <lacht> tun wir halt wenigstens so und machen halt noch einen Tag, wo wir eine Stunde uns hinsetzen und ein bisschen was ins Mikrofon erzählen und haben wir das irgendwie auch ein bisschen äh, verteilt. Ja, ähm, zack, bumm, ist äh, da Single und äh, Single -Mods mit einer wirklich äh, treuen, loyalen Zuhörerschaft, wie wir immer wieder über Feedback hören. Und äh, das freut uns beide natürlich sehr, dass äh, die Hörer da draußen immer so fleißig am Ball sind und auch uns das wissen lassen via E-Mail, Instagram oder Facebook uns einfach kurz eine E-Mail schreiben. Und das finde ich so witzig, weil es ist so eine, es ist so eine Dankensart ähm, und Weise, die man relativ wenig heutzutage in sozialen Medien erfährt, dass Leute einfach schreiben, hey, ich wollte mich einfach nur für die gute Unterhaltung bei single trades und Single Malt bedanken. Ihr macht es spitze, da weiter so. Und das finde ich
0: echt. Darüber freue ich mich auch immer mega. Weil, eben, wie, wie du schon sagst, normalerweise besteht ja Social Media eher aus den negativen Sachen. Von daher ähm, finde ich super, dass wir so viel positives Feedback bekommen und auch einfach nettes und ehrliches Feedback. Ähm, es macht, das ist auch glaube ich so ein bisschen das, was uns antreibt, jede Woche hier uns wieder neu hinzusetzen. Weil es ist ja eben nicht nur diese eine Stunde, die wir hier miteinander reden. Ähm, die dieses Projekt da verschlingt. Aber es macht immer extrem viel Spaß und wenn man sieht, dass so viel zurückkommt, ähm, macht es einfach noch viel mehr Spaß.
1: Ja. True. Genau. Plus, dass der ja mir natürlich immer am im Nacken hängt und schreibt, wann podcasten wir, wann podcasten wir? <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm. Wir hatten ja das schon so ein bisschen angekündigt äh, vor Weihnachten, dass wir dieses Jahr so ein bisschen eine, oder dieses Mal so ein bisschen so eine Retrospektive machen und so ein bisschen überlegen, was dieses Jahr alles so passiert ist, was wir uns vorgenommen haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Aber vor allen Dingen möchte ich echt erstmal wissen, wie du denn Weihnachten verbracht hast, Jasper. Oh,
1: ähm, ganz ehrlich, Heiligabend, ich lag flach im Bett. Hatte, du sahst auch nicht besonders gut aus. Ich hatte, ich hatte 39 Fieber, ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht richtig gucken. Ich hatte so einen Milchschleier über den Augen. Meine Ohren waren so zugeploppt. Ich hatte ähm, mal vor allem meine rechte Mandel, wenn man es genau wissen möchte. Die hat so weh getan, als ob ich so Rasierklingen im Hals hätte. Ich konnte also nicht schlucken, nicht wirklich reden. Ähm, mein, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Nackenschmerzen, ich hatte Muskelschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen. Kann man sonst noch Schmerzen haben? <lacht> 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 ähm, habe ich die Geschichte erzählt mit den Mäusen, die meine Skiklamotten zerfressen haben?
0: Nein, hast du noch nicht erzählt.
1: Habe ich nicht erzählt?
0: <lacht> Nein, hast du nicht erzählt.
1: Ehrlich nicht? Nein. Okay, ähm, ich wollte vor zwei Wochen <lacht> Skifahren gehen ähm, und wir haben hier so einen Kellerraum, das ist ein altes Bauernhaus, in dem ich wohne, und wir haben hier so einen Kellerraum, da habe ich meine Skiklamotten eingelagert ähm, und ich wundere mich, warum denn in meinen Langlaufschuhen Walnüsse drin sind. Und kippe halt die Walnüsse aus. Und dann ähm, hole ich meine Skiklamottenkiste und die ist halt auch voll mit Walnüssen bis oben hin und denke mir so, what the fuck, ey, der, der Alte im Haus hier, der Senior, der dreht jetzt durch und äh, haut jetzt überall Walnüsse rein. Was ist mit dem Typen? Habe ich mir so gedacht. Bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie Mäuse oder Eichhörnchen gewesen sein könnten. Ja, hole die Kiste nach oben, merke, okay, alles klar, alles zerfressen. Die haben mir ja echt, die haben mir ja sogar das Innenfutter von der Brille zerfressen. Ich glaube, das war so eine kleine Wohngemeinschaft zwischen Mäusen und, und äh, Eichhörnchen, weil Eichhörnchen ja eher so die Walnuss-Freaks äh, sind. Aber ähm, <lacht> die, ähm, mir wurde gesagt, dass auch Mäuse dass auch Mäuse Walnuss essen. Dementsprechend war halt natürlich auch alles voll mit Mäusekot. Und äh, ja, ich habe mir da nichts bei gedacht. Ich sammle ja auch jeden Tag die Hundeschasse vom Oreo auf. Da habe ich gedacht, naja, raus mit dem Zeug, äh, ein bisschen da abwischen, sauerwischen, fertig. Und bin dann am nächsten Tag äh, Skifahren gegangen. An meiner äh, gore tex maluya skikombi waren zum Glück nur drei Löcher überm Arsch. Das war vertretbar. Ähm, aber Handschuhe waren kaputt, Brille. Die waren haben kaputt. sogar in
0: das. Die haben sogar in das Gore-Tex-Zeugs was reingefressen, oder ja, was? Ja,
1: ja, ja, hinten so drei kleine Löcher. Ich glaub, Ach, das so war so ein bisschen Scheiße. so eine Kostprobe. Zum Glück war die an der Stelle, wo ah. die, die eigentlich vertretbar ist. Naja, de facto, ich habe das bei Instagram gepostet und da haben dann schon am nächsten Tag irgendwie zwei, drei Leute geschrieben, hey, pass auf, Hunter-Virus und so, das ist übelst gefährlich, da kannst du dich richtig aus der Bahn werfen. Und ich so mal kurz Google angeworfen, und dachte so, boah, fuck. Das <lacht> ist ähm, ja
0: immer ganz gut, wenn man, wenn man nach solchen Sachen googelt, da kommt ja alles bei raus.
1: Ja, richtig. Und dementsprechend hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen Paranoia und habe aber dann gedacht, so ey, ich kann jetzt nicht irgendwie zwei, drei Wochen Paranoia schieben, dass ich dieses Virus habe und habe gedacht, naja, wird schon alles gut gehen, wie so oft im Leben, also alles easy, naja. 23. war ich schon so ein bisschen angeschlagen, weil ich in Hannover so einen Freundemarathon hinter mir habe. Also ich war zwei Tage in Hannover und habe versucht, wieder alle Freunde in zwei Tagen zu treffen. Äh, dementsprechend relativ viel unterwegs gewesen. Hatte schon so ein bisschen Halsschmerzen. Abends in die Sauna gegangen und wollte eigentlich so wie du, 23. in die Sauna. Müssen wir nachher auch noch mal drüber reden, über Folge 1. Ähm, waren in der Sauna. Ich war schon super so down und müde und dachte so, boah, geil, Sauna total überfüllt. Wir müssen wenigstens nicht in die Aufgüsse rein, weil wir kriegen eh keinen Platz. Dann trifft mein Papa einen Kumpel. Die haben die Clubsauna gemietet, was irgendwie so eine keine Ahnung kegelförmige Sauna ist. In der Mitte steht der Ofen, drumherum sitzt man und dann gießt man selber auf. Und mein Vater ist ja so ein Saunaspezialist und sagt: Ach, Komm hier, ich mache mal einen richtig heißen Aufguss. Ich mache mach einen richtig <lacht> heißen Aufguss. Ja und dann hat er uns da drin tatsächlich irgendwie äh, lebendig gegart.
0: Geh ja. weg vom Ofen, lass mal einen Profi dran.
1: So ungefähr. Ja, ist wirklich so. Wenn mein Dad äh, in der Sauna Action siehst, ist es ungefähr so. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall war ich danach, also nach diesem Aufguss, war ich halt tot und bin dann halt auch drei Tage nicht wieder aufgewacht. Also wirklich so. Ähm, ja, ich war dann einfach raus. Ich bin dann, mir ist dann äh, mir ist, ähm, ich habe Kreislauf bekommen, habe Kopfschmerzen bekommen, war äh, extrem fertig, bin dann nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und bin einfach zwei Tage nicht wieder aufgestanden.
0: Aber meinst du, das lag jetzt an den, an den Mäusen?
1: Ähm, Inkubationszeit sind in der Regel ähm, 14, ja, 10 bis 14 Tage, bei wir waren es ungefähr jetzt 9 Tage nach dem Kontakt mit dem Mäusekot. Und das Hunter-Virus hätte auch gesagt, dass ich diese ganzen Symptome, die ich hatte und das Fieber, was ich hatte, dass das länger angehalten hätte. Ich habe das aber innerhalb von einem Tag ähm, hinter mich gebracht. Ich glaube halt einfach, das hat ein bisschen was mit individuellem Ausbruch zu tun. Tatsächlich, ich glaube, dass ich aber auch im, zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich recht fit bin, was mein Körper angeht und ein recht starkes Immunsystem hatte. Also ich glaube, dass es schon irgendwie so ein Hunter-Virus war, aber halt relativ abgeschwächt, abgefrühstückt wurde innerhalb von ein, zwei Tagen hinter mir hatte. Aber ich lag wirklich mit 39,5 Fieber im Bett und konnte wirklich nichts machen. Ich habe mich gefühlt wie, keine Ahnung, wie tot, wirklich. Der, die drei Meter zur Toilette waren für mich ein Marathon. Das war echt krass. Genau, deswegen war ich krank im Bett. Wie war dein Heiligabend?
0: Äh, mein Heiligabend war ganz gut. Wir... ähm also, es hat ja wieder begonnen, den Tag vor Heiligabend, und zwar bei der jährlichen Sauna-Demütigung.
1: Und,
0: und ähm, war dieses Jahr tatsächlich gar nicht so schlimm. Wir sind in so eine in eine Sauna in der Nähe von Köln gegangen. Und ähm, ja, war halt wie jedes Mal mit meinem Vater. Wir haben ungefähr, also ich glaube, die, die insgesamt waren wir vier Stunden da. Das Längste, was ich mal außerhalb einer Sauna rumgesessen habe, waren vielleicht... Fünf Minuten, weil mein Vater länger drin war. Ansonsten waren wir entweder in der Sauna oder auf dem Weg zur nächsten Sauna.
1: Ah ja, cool. Also ja. so runterkühlen ist nicht so das Ding von deinem Vater, sagst du?
0: Ja, der, ne? Kalt duschen und dann weiter. Ich sag mal so, wir haben ja nicht für Ausruhen bezahlt.
1: Ach so. Ich dachte, <lacht> ich dachte Sauna ist eigentlich was zum Runterkommen.
0: Ja, kannst ja nachher dann. Okay, cool. <lacht> Nein, aber es war dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, ja, ich habe mich auf alle Fälle deutlich wohler gefühlt wie das Jahr davor, weil ich ähm, mich danach dann auch wieder gewogen habe wie letztes Jahr und wiege tatsächlich ähm, etwas über 10 Kilo weniger wie letztes Jahr um diese Zeit. Und ähm, das macht sich bemerkbar nicht nur in der Sauna, sondern auch beim Radfahren. Von daher fühle ich mich auch gerade ganz gut. Nice. Genau. Und hatten, dann äh, gab es. Ja, red weiter, red erstmal. Ja. Dann gab's den ganz normalen äh, Heiligabend-Wahnsinn, dass wir zu meinen Großeltern mussten, wo alle meine Cousins und Cousinen sind. Und es ist immer jedes Jahr total schön, dort ähm, dort alle mal wiederzusehen, weil ich habe wirklich eine Riesenfamilie. Ja. Aber es ist halt, es hat auch so ein bisschen so ein bisschen was wie ein Volksfest. Ja. So ganz, ganz viele Leute, die man einmal im Jahr sieht. Aber. <lacht> Ich bin dann immer so ein bisschen überfordert und stehe so ein bisschen am Rand, weil natürlich die treffen sich halt ganz oft und ich sehe die halt genau einmal im Jahr Boah, und stehe so ein bisschen war das am Rand. Auch immer so. Bei
1: uns war das auch immer so, die kannten sich immer alle richtig gut untereinander und ja. äh, äh, Familie Jauch bei unseren ganzen Cousins und Cousinen war immer so ein bisschen so, äh, ähm, ja, wir kamen immer ein bisschen weiter weg.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich war quasi, kurz bevor wir da hingegangen sind, war ich noch anderthalb Stunden laufen und das war relativ bergig, das heißt ich war eh schon komplett angezählt und teilweise denke ich echt, meine, äh, meine entferntere Familie denkt, ich bin mega arrogant, da bin ich einfach nur extrem müde und komme mit so vielen Leuten, da bin ich echt immer so ein bisschen überfordert. Ja, verstehe ich. Und immer relativ ruhig, ähm, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass mir vorgeworfen wird, dass ich arrogant bin, weil ich ruhig bin. <lacht> Von daher ist doch schön, wenn Sie sich das auch in meiner Familie fortsetzt. <lacht>
1: Genau. Vielleicht musst du dann einfach an deinem Blick arbeiten, wenn du nichts sagst. Also dass du halt, vielleicht guckst du so krantig, grimmig, arrogant, wenn du schweigst.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich schweige so arrogant. Ja. <lacht> ich bin so ein arroganter Schweiger. Vielleicht machst du es mal wieder
1: Joker <lacht> und legst dir so ein dauerhaftes Lächeln auf.
0: Ja. Ein
1: bisschen schminke ins Gesicht.
0: Gute Idee eigentlich. Ja, ähm, das hat ja da auch super funktioniert. Ist ja auch gut angekommen. Habt ihr bei euch ja.
1: noch äh, so dicke Bescherungen gehabt und den ganzen Schmarrn?
0: Ja. Ja, was heißt dicke Bescherung? paar Sachen, ähm, paar Sachen ja. ausgetauscht. Gab's genau. was zu
1: Weihnachten? Es
0: was gab du? was zu Weihnachten, ja. Was denn? Bei dir auch.
1: Was denn? Bin neugierig. Äh.
0: <lacht> ähm, bei mir gab es vor allen Dingen ähm, Sachen fürs. Fürs Kochen. Nice. Also es gab ein neues Kochbuch und ähm, andere Utensilien zum Kochen.
1: Genau. Ich habe eine Bialetti bekommen. Echt? Hm? Aus Stahl. Weil ähm, ich eine aus Alu hatte und das ist ja nicht so gesund angeblich. Ähm, ja. Dann haben sie mir eine Bialetti aus Stahl geschenkt. habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Nee, ja gut, jetzt wo du quasi dein, äh, so tief im Thema Vanlife drin bist...
1: Ja ich, bin, ja, ich bin quasi Dauercamper, möchte man sagen. Ja. Kennt, kennt ihr die Folge noch früher auf RTL, die, die Camper? Kennst du die noch? Ja. ja genau. So fühle ich mich jetzt. <lacht> Hallo, <lacht> Colle. Ja, genau. kommst mal rüber. Es ist 10 Uhr ist durch. Wir machen das erste Bier auf. Ähm,
0: du hast auch immer so ein Deshalb fährst du jetzt auch mittlerweile mit Anhänger rum, ne?
1: Ja, also, so ein weil du halt deinen Garten.
0: Nee, du brauchst einen Gartenzaun, den du umstellen also, äh, ja, musst, genau. Autobahn musst. Ähm, Aber wie wir ja in den letzten Folgen mitbekommen haben, wäre manchmal so ein Gartenzaun um dein Haus oder um dein Auto gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja. Um ein paar Leute
0: abzuhalten. <lacht> um ein paar Leute abzuhalten.
1: Ja, ja nee, die, ja. ja.
0: Oh Gott. Äh. Wir waren hier vorgestern äh, ein Freund von hier, hab hab gestern, gestern Geburtstag, äh, möchtest du noch was sagen? Ich hab grad,
1: Ich fand die Einladung so gut. Wir waren neulich vorgestern hier mit dem Freund auf so einem Parkplatz. <lacht> und, so. und haben das mal ausprobiert? Äh,
0: genau. Wir haben einfach mal ein paar Sachen, was der Jasper da so... Nee. Ähm, Freund hatte gestern Geburtstag, das heißt, wir waren vorgestern Radfahren äh, mit einer ganzen Gruppe an Leuten. Und ähm, das ist eigentlich jedes Jahr so, dass er dann Bierkästen im Wald versteckt und wir eine größere Runde fahren und dann an den Versteckstellen vorbeikommen und Bier trinken. Und ich muss gestehen, mein Körper, Sport und Alkohol zusammen funktioniert nicht so. Ja, geil. Das heißt, das heißt ich habe ungefähr eine Viertelflasche Bier getrunken und war wirklich den Rest des Tages richtig am Start. Und andere Leute davon haben sich halt einfach mal easy drei Bier reingestellt während der Tour.
1: Olli Sonntag bestimmt, ja. oder? Der kann trinken.
0: Nee, Olli tatsächlich ist jetzt auch mega ähm, auf dem Sporttrip und hat auch, glaube ich, nur eins getrunken und sich dann immer rausgehalten und sich die, ähm, die Häme der anderen Leute da äh, zuge zugezogen. oder? Genau. Ja, ja, ja. Aber ähm, auf alle Fälle waren wir halt den ganzen Tag unterwegs, sind schöne Trails gefahren, es war relativ rutschig und am letzten Trail, wo es wirklich raus auf die Wiese geht und dann fertig, bin ich hinter Olli hergefahren, war relativ motiviert, weil ich eigentlich versucht habe, ihn noch irgendwie zu überholen und wir kommen auf so einen, also der Trail endet quasi schon, den sind wir auch schon mal gemeinsam gefahren, das ist der mit den, eigentlich der der coolste Trail bei uns, dieser, dieser ja, Rollercoaster, oder?
1: So hoch ja, genau, runter. richtig.
0: Ja, genau. Ja, der ist mega. Ich habe tatsächlich,
1: so. ich habe jetzt kein Scheiß, kurze, kurze, kurze kurzer Unterbrechung. Ich habe tatsächlich neulich das Video nochmal angeschaut, wo ich bei dir war und ich fand die Trails waren schon echt geil. Aber äh, rede weiter. Du bist
0: immer eingeladen vorbeizukommen. Auf alle Fälle, wenn der Trail zu Ende ist, also kurz bevor es auf die Wiese rausgeht, hat's noch mal so eine so einen ganz schmalen geraden Weg, ähm, wo links und rechts ganz viele ähm, Brombeeren und alles Mögliche sind. So, und da fährt sich halt immer mehr, so eine, gerade wenn es nass ist, so eine Fahrradspur äh, oder eine Reifenspur aus. So, und ich war direkt hinter Olli, der ist halt so ein bisschen seitwärts daran vorbeigeschlittert. Und das hat mich irgendwie so verunsichert, dass ich genau in diese Spur rein bin, mit dem Vorderrad weggerutscht bin und genau rückwärts in den Dorn gelandet bin. <lacht> So. Ist jetzt schon mal doof. <lacht> ähm, Problem war aber, da waren ja jetzt noch zehn Leute hinter mir. Der direkt hinter mir ist einfach an mir vorbeigeschlittert und ähm, ein anderer Kollege, den habe ich dann, als ich mich so halb umgedreht hatte, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit auf mich zufliegen sehen weil Herz irgendwie nicht mehr geschafft, vernünftig zu bremsen, ist auch in diese Rille rein und kam dann quasi so mit den Händen nach vorne gestreckt, komplett in der Luft auf mich äh, zugeflogen und Geil. ist tatsächlich glücklicherweise so 20 Zentimeter neben mir in die Dornen eingeschlagen. <lacht> und
1: dann gab es einen ähm, Wollknall in den Dornen.
0: Ja, genau. Es äh, gab großes Gelächter und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich da wieder komplett aus den Dornen befreit hatte. Weil, ähm, ja, die halten ja ganz gut fest. Sah dann meine, mein Trikot sah wahrscheinlich genauso aus wie deine Skikombi nach dem Mäuse <lacht> ja, Also überall auch. Löcher drin. <lacht> ja. Also das war tatsächlich äh, ein gelungener Abschluss des, äh, des Rides. Ich mache alles, um die Stimmung so ein bisschen aufzuheitern, weißt du? Ich finde das gut. Muss ich da auch einfach das ist ja. ja alles
1: fürs Geburtstagskind. Alles fürs Geburtstagskind. Kinder das war quasi Entertainment. Genau, okay. ähm, ja. Wie, wie man sich das wünscht, wenn ja, man Geburtstag hat.
0: Genau, so ist es. Das ja, machen wir an meinem Geburtstag. Gerne gemacht. 2020. An deinem Geburtstag? Ja, ja, wo soll ich mich denn, wo soll ich denn da stürzen? Ja, kannst ja, du ja. dir aussuchen.
1: Cool, cool. Machen wir so. Machen wir so. Ich würde gerne mal in so ein Rutschenparadies.
0: <lacht> ja. Klingt doof, aber ich hätte echt mal
1: Bock drauf. So ein, so ein Rutschen Ernsthaft? Wurde so diese ganz steilen Rutschen und so mit Ringen und so, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Das habe ich das letzte Mal gemacht, als ich ja. Kind war. Da hätte ich voll Bock drauf.
0: Ja, das machen die meisten Leute, wenn sie Kind sind. Es ist ein bisschen weird, wenn man da mit kurz vor 30 hingeht. Ja, oder halt aber, lustig. Ja.
1: Ja, oder? Lustig, ja. Wenn man noch ein Bier vorher trinkt, wird ist schon richtig lustig.
0: Ja, ich wollte sagen, du musst halt äh, am Abend vorher über den Zaun steigen und auch Bierkästen ver verstecken genau. auf der An den
1: Rutschen, so, so kleine Checkpoints.
0: An, an ja, genau. <lacht> ja, finde ich, hört sich nach einem super Plan an.
1: Ähm, Tobi, Curry, back to the show. Wir haben, wir haben tatsächlich <lacht> die letzte Folge von 2019 und Folge 1 2019 ähm, hat begonnen mit guten Vorsätzen. und das, das war die, als
0: wir noch jünger und die Soundqualität noch schlechter war, ne?
1: Genau, das war die, als unser Podcast noch ganz am Anfang stand. Noch nicht. <lacht>
0: das war die, die wir dreimal aufgenommen haben.
1: <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben, du hattest äh, dir Vorsatz gemacht, dass du fitter werden wolltest, deutlich mehr Sport treiben wolltest... Und dass du für ein Rennziel arbeiten wolltest. Das heißt, du brauchtest ein Ziel, um fitter zu werden, damit du auch motiviert am Ball bleibst, mehr Sport zu machen und fitter zu werden. Aber bist du dieses Jahr tatsächlich ein Rennen gefahren? Hast du deinen Vorsatz umgesetzt?
0: Ich habe ähm, den Vorsatz umgesetzt, dass ich gerne mehr Rad fahren möchte und fitter werden möchte. Das hat tatsächlich ähm, sehr gut funktioniert.
1: Das konnte man ich auf Instagram wieder. tatsächlich regelmäßig verfolgen. Muss ich echt, hast du gut
0: gemacht. <lacht> Wenn man genau hingesehen hat, ne, dann hat man gesehen, dass ich da ein, zwei Mal auf dem Rad gesessen bin. Ja. Ähm, genau, das hat funktioniert. Was leider nicht funktioniert hat, ist, ähm, dass ich an Rennen gefahren bin. Tatsächlich war das Rennen, was ich fahren wollte, die Trail Trophy am Kronplatz. Und da war ich in Kamtschatka. Und es ist sich wieder nicht ausgegangen, irgendwie in Rennen zu fahren. Und das wäre tatsächlich ein Vorsatz, den ich auch ganz gerne ins nächste Jahr mitnehmen würde. Weil, das eigentlich immer noch mein, mein Ziel ist.
1: Ja, wir können ja mal zusammen eins fahren dann. Trail Trophy. Hm? Machen wir.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Ja. Was ist mit deinen Vorsätzen? Was ist da... Was hast du davon umgesetzt und was hast du nicht umgesetzt?
1: Ja, ich habe in der Folge auch <lacht> festgestellt, dass ich eigentlich keine richtigen Vorsätze hatte für 2019. Dementsprechend kann man eigentlich sagen, ich habe alle erfüllt, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Für nichts. Ja, genau. Apropos, äh, für ähm. nichts. Meine Nachbarn haben mir ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie haben mir eine 1,5 Liter Flasche Wein draufgestellt, äh, vor die Tür gestellt und da steht drauf nichts. Die Flasche heißt nichts. Und dazu gab's ein, <lacht> Weil du hast ja nichts gewünscht. Und ähm, dazu gab es ein ganz nettes Gedicht von der ähm, von dem Winzer, der diesen Wein hergestellt hat, ähm, auf dem erklärt wurde, wenn man sich nichts schenken möchte, ist das doch das ideale Geschenk, weil ähm, man kann es äh, zu nichts trinken äh, man ja und man ist dann nichts besoffen und so, bla bla. Und wenn die Polizei fragt und man hat diese Flasche Wein getrunken, dann kann man ruhigen Gewissens sagen, man hat nichts getrunken.
0: <lacht> ja, alter. Äh, äh,
1: fand ich witzig. Gut. Auf alle Fälle. Ähm, dann kommen wir doch mal ganz kurz zu unseren Vorsätzen für 2020.
0: Jawohl. Also Hast du denn da welche? Dann lasse ich dich diesmal auf alle Fälle nicht ohne Vorsätze weg. Ähm.
1: Also mein Ziel wäre es tatsächlich 2020, da sind jetzt auch die Zuhörer gefragt. Die 50.000 Abonnenten auf YouTube zu knacken. Das wäre ein, ein großes, mein, meine, aber das ist ja kein wirklicher Vorsatz, das ist ein Ziel, was ich habe für 2020. Ja, ähm, ja, aber das finde ich, das, das zählt schon. Ja.
0: Wie viel hast du jetzt?
1: 25.
0: Ja, das sollte doch, sollte doch machbar sein, oder? Meine Stimme ist dir sicher.
1: Danke, danke. Das freut mich sehr, dass wenigstens mein Podcast-Partner zu mir hält.
0: Natürlich. Dein Podcastpartner und 25.000 andere Leute, okay. Aber okay, das ist ein Ziel. Und was ist noch, was hast du noch?
1: Ein guter Vorsatz, den ich mir mache, ist, ich möchte, das klingt jetzt richtig arschig, ich möchte mehr absagen. Ich, ähm ich bin so ein Mensch, der hat Angst, alleine zu sein oder einsam zu sein. Und wenn mich... Freunde fragen, hey, hast du nicht Bock? Wir machen das und das und das. Da fällt es mir super schwer, nein zu sagen, aus Angst, sie zu enttäuschen. Und sie fragen mich dann nie wieder. Und ähm, zum Beispiel Case Hannover war jetzt wieder so, dass ich einfach mich so vollgeladen habe mit Terminen und äh, Verabredungen, dass ich auch während den Verabredungen immer so auf die Uhr gucken musste und so, ah, okay, aber in 20 Minuten muss ich wieder los. Okay, ich habe noch einen anderen, ich habe noch eine andere Verabredung. Ähm, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. das hat mich richtig viel Energie gekostet und das geht eigentlich das ging eigentlich das ganze letzte Jahr so dass ich immer sehr, sehr viel ähm, ja, so auch soziale Kontakte und Freizeitkontakte irgendwie mich, mich vollgebombt habe, dass ich ähm, oftmals zu wenig Zeit für mich hatte. Und ein Vorsatz für 2020 ist es, ähm, Verabredungen gezielter zu treffen und sich mehr Zeit für Freunde zu nehmen. Äh, im Sinne von, wenn man sich verabredet, hat man auch mehr Zeit füreinander, weil man dann die Priorität mehr auf diese eine Verabredung setzt, als auf fünf kurze. Genau.
0: Das ist eine, das ist ja so ein bisschen dieses, äh, das bittere Los des Selbstständigen, ähm, jetzt nicht nur, also klar, bei dir ist es jetzt vor allem aufs Private bezogen, ja. aber auch im Job ist das natürlich so, dass man halt eher die Sachen zusagt und sich dann halt überlegt, ach scheiße, wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Genau. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen auch deshalb bist du halt auch erfolgreich, weil du halt einfach super viele Sachen machst. Aber irgendwann kommt man halt so ein bisschen an die Grenze. Ne?
1: Und hast du die auch schon Matze, oh, sorry. Die Grenze? Ja.
0: Also hast du ja. die, die habe ich leider, die habe ich leider schon von der ganzen Zeit erreicht. Und da geht's dann auch gleich mit meinem mit meinen Vorsätzen weiter. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte. Ähm, Hotel Matze ist ein ist ein Podcast, den ich öfters höre und der hat zusammen. Hast mit du noch einem nie Kollegen, erzählt, glaube ich? Nee, ne, ne. Ähm, die haben noch einen Podcast, der heißt äh, Gut drauf. Das ist einmal im Monat. Das sind zwei, zwei Gründer, eben der Matze und noch jemand anders. Das habe ich auch schon tausendmal erzählt. Auf alle Fälle haben die sich äh, für einen Monat so eine Nine-Challenge auferlegt und zwar müssen die einmal am Tag eine Sache absagen. Und das finde ich ganz gut. Also das muss man jetzt nicht so krass machen wie die. Aber ähm, man ist halt mit diesem Problem nicht alleine, dass man sich einfach viel zu, viel zu voll lädt. Von daher kann ich das ganz gut verstehen, dass du, da, ähm, dass du das gerne machen möchtest. Und finde ich gut.
1: Cool. Das, dann habe ich wenigstens Unterstützung und es ist nicht so ganz so assi rübergekommen, wie ich gedacht habe.
0: Nein. Das, ich glaube, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Leute, mit denen du dich dann triffst, haben halt ja einfach viel mehr von dir.
1: Ja, im Idealfall also es schon. Das ist ja
0: schöner, du, du hast wirklich Zeit für Leute, ja. wie das du immer so durchhasselst. Genau.
1: Sweet ass. Gut. Deine Vorsätze, nee, zu dein, deiner Geschichte, was du gerade erzählen wolltest mit dem Limit.
0: Ja, das ist halt, ähm, Naja, das ist im Grunde auch ein Vorsatz, den ich mir, ähm, für 2020 vorgenommen habe. Ich möchte gerne mehr Struktur in meinem Job und in meinem Leben haben, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe einfach viel zu viele Sachen zu tun, die ich alleine gar nicht mehr bewältigen kann. Und ähm, die ich dann auch nicht so gut machen kann, wie ich sie gerne gut machen würde. Von daher versuche ich deutlich mehr Sachen abzugeben, das habe ich letztes Jahr schon versucht und das ist was, wo ich wirklich extrem dran gescheitert bin. Ähm, und ich versuche es jetzt für 2020 nochmal einfach viele Sachen abzugeben, mehr Leute mehr Sachen auf andere Leute zu verteilen und dann lieber auf ein bisschen Geld zu verzichten, aber dafür die Sachen, die ich mache, wirklich gut zu machen und voll dahinter zu stehen.
1: Das klingt gut. Ich glaube, dass es super schwierig ist, Sachen abzugeben, weil man häufig als Selbstständiger hat man sich jahrelang selber drum gekümmert und man hat ganz, ganz viel... Wissen und Erfahrung im Kopf, das man nicht runtergeschrieben hat oder nicht darlegen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin hast und sagst, hier, ähm, das ist die Buchhaltung, das und das, so läuft eine Akquise ab für, keine Ahnung, äh, Sponsoring oder so läuft das und das ab für meine, ähm, für meine Vorträge, dann könnte ich mir vorstellen, dass halt in deinem Kopf, wenn du das gemacht hast, du hast ganz, ganz viele Erfahrungen, ganz, ganz viele Sachen, die du immer so gemacht hast. Und diese kleinen Tipps und Tricks die dir das Leben erleichtern, was ja deine Erfahrung und Expertise auszeichnet, die musst du weitergeben. Und das fällt, glaube ich, ganz, ganz vielen Selbstständigen schwer, dann Aufgaben abzugeben, und zwar so abzugeben, dass man ähm, nicht die gleichen Erwartungen an seinen Mitarbeiter hat, wie die, die man an sich selbst hat. Weil die Erwartungen, die man an sich selbst hat, haben sich ja über Jahre hin entwickelt und Dadurch ist dann diese Kompetenz rausgekommen und das muss man dem Mitarbeiter eingestehen, dass ich das erstmal entwickeln muss.
0: Was ich über dieses Jahr rausgefunden habe, das ist aber mein persönliches Problem, ähm, ist, dass es nicht der Mitarbeiter ist, der das nicht auf die Reihe kriegt oder ich nicht zu hohe Erwartungen an den Mitarbeiter habe, sondern dass ich nicht vernünftig äh, artikulieren genau kann, das, was ich erwarte.
1: Genau das habe ich ja gerade damit meinen wollen, dass es einfach super schwierig ist, das, was man eigentlich erwartet und die 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 Prozesse, die man so eigentlich immer selber macht, an jemanden weiterzugeben und zu sagen, so und so läuft's.
0: Genau. Ja. Und das ist ein großes Ziel für mich für nächstes Jahr. Und das zweite Ziel ist, ich also neben dem, dass ich natürlich ein Rennen mit dir fahren möchte, ist, dass ich gerne wieder mehr Social Media Arbeit machen würde. Weil ja das geil. Ist bei mir tatsächlich Dann kannst du mit unserem ein
1: bisschen Podcast anfangen.
0: Genau, super Idee. Ähm, das ist bei mir tatsächlich über dieses Jahr ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise ich habe mich ja aktiv dagegen entschieden, das jetzt so weiterzumachen ähm, und habe noch nicht wieder so genau den den Anfangspunkt gefunden, wann ich jetzt wieder einsteige, weil auch das ist was, was ich halt, wenn ich es mache, möchte ich es halt richtig machen. Und das soll ich dir möchte was dazu ich aber sagen jetzt
1: meine meine persönliche Meinung. Was denn? Möchtest du sie hören?
0: <lacht> äh, ja, ich möchte sie hören.
1: Ich habe ja irgendwie mit Social Media relativ viel am Hut. Und ehrlich gesagt fällt es mir immer schwieriger, ähm, regelmäßig Instagram zu füttern und es ganz, ganz häufig, dass ich richtig, richtig coole Tage habe und ähm, auch Tage, wo ich mir ganz, ganz sicher wäre, die meine Follower interessieren und richtig abfeiern würden. Das heißt, das Herz eines Influencers geht auf, weil man würde noch mehr Reichweite generieren, weil die Leute den Content abfeiern. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf, immer der Typ zu sein, der am Handy hängt und Leute fotografiert. und Mir fällt es so schwer mittlerweile, ähm, da regelmäßig Stories zu produzieren. Ich, ich war neulich in der Boulderhalle und habe gedacht, boah, geil, das wäre jetzt hier wieder richtig geil. Äh, Content Creating, weil man ist mal in der Boulderhalle, könnte man schön erzählen und so. Ähm, ja, und ich habe keine einzige Story davon gehabt. Ich habe mein Handy gar nicht mit dabei gehabt. Das war in der, in der umkleide und ähm, ich hatte einfach ein paar richtig geile Stunden in der Kletterhalle und habe einfach nichts davon auf Instagram geteilt. Und ähm, die Frage ist, was ist denn professionell mehr Social Media machen? Ist es ähm, Content vorbereiten und hinlegen, den du dann ausspielst, damit du einer Regelmäßigkeit entsprichst, damit du am Ball bleibst, ähm, damit deine, deine Zuschauer irgendwas sehen? Oder möchtest du Preis von deinem Leben geben, was wirklich der wahre Tobias Morgan ist, wie er lebt und lebt? Und ähm, ich glaube, ich glaub, um das Social muss man so ein
0: bisschen teilen. Ja, richtig, ähm, richtig,
1: kann man ja auch über Feed und über Stories. Genau. Das ist ja kein Problem. Und
0: Stories habe ich ja dieses Jahr sehr viel gemacht und da habe ich mich ja auch sehr viel mit beschäftigt und auch viel geteilt, obwohl ich eigentlich ja nicht so der bin, der gerne aus seinem privaten Leben was teilt. Aber ähm, das habe ich viel mehr gemacht. Ähm, und das sind die aktuellen Sachen, also wirklich, die man halt macht, wenn sie passieren, wo du die Leute wirklich direkt mitnimmst, wo ich halt nichts mehr gemacht habe, ist der Feed, aber das ist so ein bisschen das Problem, weil du ja, der Feed ist ja im Grunde deine, deine Visitenkarte, da fällt es mir aber noch viel, viel schwerer, mir da jeden zweiten Tag was aus den Fingern zu saugen, was ich da irgendwie erzählen kann, und Gerade beim Feed ist es ja so, dass es, wenn du den Post gemacht hast, dann ist es ja nicht vorbei. Sondern du musst ja noch viel, viel mehr Sachen machen, damit der Feed überhaupt erfolgreich ist. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, das, wenn ich da jeden Tag äh, drei Stunden am Handy hänge, dann Ey. ist das fürs Geschäft sicherlich gut, aber für meine Stimmung nicht so.
1: Also wenn ich, wenn ich sehe, was... Ähm die Nina, also Miss Peaches über Weihnachten alles an Instagram rausgehauen hat und Adventsgewinnspiel und Weihnachtsgewinnspiel und Verlosung bekannt gegeben, das ist so viel Arbeit und es ist so viel, wenn ich es ganz ehrlich sagen darf, so viel Müll und Konsum, der da irgendwo preisgegeben wird, das hat ja nichts mit, also keine Ahnung, ich, ich hoffe, dass die Leute, die mir auf Instagram folgen, an sowas kein Interesse haben, weil ich gehe mal davon aus, dass die einfach Bock auf geilen Fahrradfahr-Content haben und so ein bisschen auf Private Life, was macht Jasper ja auch privat, weil sonst würden sie uns wahrscheinlich auch nicht in diesem Podcast zuhören. Aber ähm, ich glaube, wenn du wenn du mehr Social Media machen willst, dann musst du es auch wirklich leben, Tobi. Und du musst dich dann auch dafür entscheiden zu sagen geil ich habe richtig Bock drauf und ich will das machen und das mir fällt es immer schwieriger je mehr ich damit zu tun habe je mehr das irgendwie wichtiger wird mir macht es dann eher Spaß äh, tatsächlich äh, YouTube Videos zu, zu produzieren weil es jedes Video ist so eine Art eigenes Projekt ähm, wo du dich austoben kannst wo du kreativ sein kannst wo du ähm, dann auch Spaß beim Schneiden hast wo du am Ende am Anfang von der Idee ein Endprodukt siehst und du kannst dann am Ende abgleichen, ist es das jetzt geworden oder ist es was komplett anderes geworden und du kriegst Feedback über die YouTube-Gemeinde und so ähnlich geht es mir eigentlich auch bei Instagram, dass ich mittlerweile einfach versuche, einen Post ähm, so zu gestalten, dass ich einfach weiß, der gefällt den Leuten, die mir folgen und das sehe ich daran, wie viele Likes und Kommentare ich drauf bekomme.
0: Ja, ich versuche halt, mein Feed ja so umzubauen, dass er ja mir gefällt. Also ich weiß ja, was erfolgreich wäre aber da habe ich halt wirklich keinen Bock drauf. Weil, wie du schon sagst, dieses ganze ähm, Hin- und Her-Gewinnspiel hier und dies und das und ständig das Gesicht im, im Bild, ähm, da stehe ich halt überhaupt nicht drauf. Von daher ähm, versuche ich das dann eher so zu machen, dass es mir gefällt. Dass ich halt Bock habe, da was zu posten und Geschichten zu erzählen. Also zumindestens, oder auf alle Fälle am, am Feed, ähm, dass das funktioniert.
1: Wir sind gespannt. Du hast noch zwei Tage... Dann ist der 1. Januar. Bis dahin ähm, hast du noch Zeit, dir quasi ähm, einen Plan zu machen, weil dann geht's ja schon los, deinen Vorsatz umzusetzen. Dann,
0: dann zählt. Ja. Dann zählt. Ähm, wir haben noch so ein bisschen was vorbereitet und zwar haben wir unsere Top-3 Podcasts rausgesucht. Und zwar die Top-3 ähm, ja,
1: Interview-Podcasts, genau. wo, wo wir... Lustig, betrunken und informativ.
0: <lacht> das ist Auch sehr schöne sehr schöne Kategorien, finde ich. Was war dein lustigster Podcast, den du gemacht hast mit einem Interviewpartner?
1: Ich glaube, der lustigste und auch betrunkenste Chapeau war äh, Philipp Martin. Der war wirklich ähm, witzig und betrunken.
0: Das kann ich auf alle Fälle... Ähm das kann ich auf alle Fälle teilen. ja. Den fand ich auch sehr, sehr witzig.
1: Das habe ich aber auch wirklich, ja, wirklich wer, der wollte ja gar nicht mehr aufhören zu reden, weil wir uns so viel von diesem Whisky, den er hatte, irgendwie reingefahren haben. <lacht> <lacht> er wollte immer weitermachen. Ich glaube, das war auch einer der längsten. Wir haben eine Stunde aufgenommen. Ich schaue gerade mal. Ähm Stunde 13. Ich glaube, er ist tatsächlich die längste Folge, die wir hatten. Ja. No. Ah, stimmt gar nicht. Antje Kramer war eine Stunde 29. Du hast die nächste Folge. Genau. Ja. Okay. Um, also Philipp Martin, mein, lustigster und betrunkenster bei mir. Was war dein Betrunken, äh, lustigster oder betrunkenster?
0: Frischigst du jetzt quasi zwei mit einem ab, oder?
1: Nee, ich äh, hole dann noch einen zweiten mit raus, dass ich meine drei voll kriege. <lacht>
0: okay. Äh, mein lustigster war auf alle Fälle mit äh, Dennis Stratmann, weil. Ich Dennis einfach schon sehr gut kenne und deshalb ist das, ähm, ja, hatten wir uns halt einfach viele Geschichten zu erzählen und wir haben auch schon einige Sachen miteinander erlebt. Und er auch einfach ein super lustiger Typ ist, mit dem man immer sehr, sehr viel Spaß haben kann. Ja. Und ähm, das hat mir, ja, großen Spaß gemacht, diesen Podcast aufzuzeichnen.
1: Fand ich gut. Hat auch echt Spaß gemacht, äh, ihm zuzuhören. Finde ich. Er ist sehr, sehr. Sehr, sehr krass, was er alles macht. Das wusste man irgendwie vorher alles gar nicht, fand ich. Also ich wusste es zumindest nicht. Ja. Das habe ich mit dem Rainer Gerster und so besprochen er sagt: Na klar, das wusste ja alles, weißt jeder irgendwie. Hm? 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 Okay. Okay. Ja, ich wusste es nicht. Sorry.
0: Das wussten wahrscheinlich die wenigsten Leute,
1: ja. Ja, geil. Ähm,
0: was war dein Informativster?
1: Ähm, ich schaue gerade noch mal durch tatsächlich, scroll so ein bisschen durch die, durch die Spotify-Liste und ich, ich muss sagen, einer meiner besten und informativsten glaube ich, würde ich tatsächlich sagen, war Björn Kafka, die Entwicklung des Leistungssports. Äh, mit meinem Trainer zu reden, das fand ich, war einfach ein sehr, sehr interessantes Gespräch und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm über die Thematik zu reden, wobei ich jetzt beim Durchscrollen auch gefunden habe, dass Norman Bieling, äh, Norman Bieling, sorry, für, ähm, den Mountainbike-Kongress Deutschland, wo wir viel über auch Mountainbike-Tourismus und ähm, ja, Massentourismus im Radsport geredet haben. Fand ich auch sehr, sehr interessant. War ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und was sehr diskussionsreich war, war ähm, der Podcast mit Chris ettel Jeder, der äh, Chris Ettel kennt, ähm, der sollte sich auf jeden Fall diesen Podcast nochmal reinziehen. Aber ich glaube, informativ und so war, glaube ich, vor allem der mit Björn Kafka. Bin ich mir aber ein, ja, ein bisschen unsicher. Den zu ranken quasi. Was war deiner? Okay.
0: Der Informativste oder der mich ähm, motiviert hat, oder ich, wo ich weggefahren bin und habe gedacht, boah krass, das war jetzt richtig, ähm, das war jetzt richtig interessant, war tatsächlich der mit Kurt Resch. Ja. Oh. Weil er ist auch das ist so motiviert,
1: so, ne? So sein Leben ein bisschen äh, bewusster zu gestalten, oder?
0: Genau, also zum einen, ähm. Ist der ein Typ, der der unglaublich viel von seiner Energie mitgibt. Also es ist ja ein super energiegeladener Typ, der halt irgendwie... Er ist ja halt relativ klein und wuselt halt die ganze Zeit rum und so. Ähm, aber gibt dir auch ganz viel von der Energie mit. Und ähm, hat auch ganz spezielle Ideen, was... Äh, oder macht sich Gedanken über sein, sein Leben und seinen Impact auf die Welt. Und, ähm, ja, das hat mich total, ähm, total fasziniert, mit dem zu reden, weil auch mit dem hast du eigentlich nie die, oder hab, hab ich noch nie so lange da gesessen und wir haben eben in seinem Garten gesessen, mit Blick auf die Dolomiten, ähm, rundrum überall sein Gemüse, was er für sein Hotel anbaut, das hat mir einfach super gut gefallen und da bin ich wirklich weggefahren und hab gedacht, wow, mega inspirierend.
1: Geil recht gut. Solche Leute braucht die Welt. Habe ich auf YouTube so ein paar Leute genau. denen ich folge. Wenn ich immer so ein Video von denen geschaut habe, habe ich immer übelst Bock, richtig Gas zu geben. Ja. Ja. Kann ich mal kurz bekannt geben. Äh, unter anderem bin ich großer Matty Sox-Fan, der, sein, ähm, der seine Busse ausgebaut hat und so Handwerker ist. Der macht sehr, sehr gute Videos. Ähm, sehr motivierend finde ich Becky und Chris. Das sind so Filmemacher aus Kanada. Ähm, und natürlich Casey Neistand und Dan Mays kurze mhm. YouTube-Empfehlungen ähm, von Jasper, ja auch fürs neue Jahr. Ähm, Sehr gut. komme ich zur Frage, was war dein, informativ hatten wir, betrunken hatten wir, was war dein in, lustigst, schrägstrich interessantester Podcast, was das Gespräch anging, zwischenmenschlich. Ja, lustig Außer
0: hatten wir schon, betrunken hm. hatten wir noch nicht. Weil Trun lustig war Stratmann.
1: Ach so, okay. Ja, dann Weil du hier kommen. zwei Sachen in ah, einem hey, 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 machst. Hey, sorry, 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 okay, betrunken. wollen wir weiter, mit halt betrunken
0: äh, betrunkenster Podcast bei mir war tatsächlich der mit Philipp Heinrich. Und das Interessante ist, der war der Betrunkenste, obwohl der morgens früh stattgefunden hat. Also wir waren quasi immer noch betrunken.
1: Ach ja, stimmt von voran.
0: <lacht> <lacht> und zwar ist ähm, Philipp ein großer Whisky-Fan und wir hatten ihm eine gute Flasche Whisky mitgebracht und er hat seine seine ähm, Whisky-Sammlung mit aufs äh, Fichtelberghaus geschleppt und dort haben wir abends noch ähm, sehr, sehr gut gegessen und dann sehr viel von seinem Whisky getrunken und Bier getrunken und alles mögliche. Und am nächsten Tag haben wir dann beim Frühstück den Podcast aufgenommen und ich muss sagen, da war ich immer noch nicht so ganz nüchtern.
1: Ist ja auch gut. Ich sag mal, so ein gewisser Restalkohol, wenn du dann aufwachst und du hast quasi so keine Termine und immer noch leicht einsitzen, dann hast du ja die Definition des Glücks einfach mal schon auf einen längeren Zeitraum rausgezogen. Äh, das ist schon mal gut.
0: Genau. Was war deiner? Also bist du jetzt beim Lustigsten oder, das muss man bei dir jetzt ja immer so fragen.
1: Ich gebe einfach eine Nummer zwei ab, weil also der Betrunkenste war tatsächlich Philipp Martin. Ähm, kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen <lacht> ähm, würde aber tatsächlich also unmittelbar ähm, dazu lustig und betrunkensten war natürlich auch der mit Sebastian Trigtmaier von Santa Cruz ähm, ja da gab es auch sehr sehr viel zu trinken und tatsächlich recht witzig weil der Basti und ich wir haben natürlich so ein äh, keine Ahnung so ein äh, Chef und Chef und Sponsornehmer äh, ähm, Beziehung und aber natürlich auch so eine freundschaftliche Beziehung. Und das äh, kommt in dem Podcast, glaube ich, ganz rüber äh, ganz gut rüber, als er mich dann äh, quasi Influencer nennt. Ähm, also auch <lacht> eine sehr lustige Geschichte, wer mich mal so leicht angetrunken, betrunken äh, argumentieren hören möchte. Ja, ja.
0: Den, oh. den fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Gut, ähm, wo verbringst du denn Silvester, wenn ich mal fragen darf?
0: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Das muss man ah, mal gucken. Also Kommst du
1: mit nach Finale?
0: Oh, das ist jetzt ganz schön weit weg. Ähm, das Problem ist bei mir tatsächlich, dass mir ähm, so langsam die Zeit ausgeht, mein Buch und meinen Vortrag zu produzieren. Und
1: ich ja, das in den doch die Silvesternacht prädestiniert für eine äh. ruhige Schreibeminute.
0: Genau. <lacht> Und ich die Nächte äh, mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr so gut schlafe, weil ich schon relativ nervös bin.
1: Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich habe da auch richtig, ähm, richtig, ich hätte da richtig also Schiss vor.
0: Wir haben mittlerweile auch schon echt viele Tickets verkauft. Ähm, von Muss ich mir eigentlich her, auch eins kaufen
1: ähm, oder schickst du mir das zu? Dir schicke ich eins zu. Oder einfach ähm, Gästeliste. Ja,
0: Gästeliste. Ah, okay. Gäste, Gästeliste plus eins, oder was? Ja, sicher. Na, sicher. Oder na, zwei. zwei.
1: Das Thema hatten wir noch nicht. Ähm,
0: genau. Ähm, na, wir haben halt eben schon einige verkauft. Und das heißt, so langsam wird's real. Und ich muss, ähm, muss liefern. Wenn dann am 18. Januar ich auf der Bühne stehe und nichts zu sagen habe, dann gibt's lange Gesichter im Publikum. Von daher, ähm, für die Leute, also jetzt nochmal kurz hier Werbung in eigener Sache... Für die Leute, die noch kein Ticket haben, ähm, organisiert euch mal welche. Ähm, Link packen wir in die, in die Shownotes. Ähm, weil irgendwann sind die guten Tickets weg und die guten Plätze weg. Und ähm, das heißt, da nicht mehr zu lange warten. Das ist ja auch ein, ein ideales
1: Geschenk für ähm, Freunde, Freundinnen und Verwandte. Einfach einfach mal zwei, drei Tickets kaufen und am Ende kriegt man schon eine Bunch voll Mountainbiker oder auch Outdoor-Freunde voll, die Lust haben, sich so einen interessanten Vorteil reinzuziehen. Also genau. genug Werbung. Danke.
0: <lacht> und wenn alles schief läuft, dann ist es so wie dein Wein auch einfach nichts.
1: Genau. Ist einfach nichts, Nichts gewesen. Ja. Soll ich die Flasche mitbringen für den Abend? gerne ja, so süß so süß mit. ja, ja.
0: Ähm, du fährst nach Finale
1: genau Finale Kerstin und Paul Freunde von uns beiden du kennst sie ich habe mich äh, eingemietet ich fahre mit äh, Nina Hofmann ähm, die mehrfache deutsche Downhill Meisterin und Weltcup podiumsfahrerin äh, mit der fahre ich jetzt über Silvester schon und dann kommen ihre Homies und Freunde ähm, Anfang Januar, ich glaube, 3. Januar kommt die nach, dann haben wir eine Fanbude und sind noch eine Woche unten zum Schwerden. Und äh, ja, dann geht das Arbeitsleben wieder los. Wie lange, wie lange äh, bist du unten? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, so ganze 10 Tage packe ich nicht, weil Finale finde ich jetzt ganz ehrlich. Ich mag Finale, aber nur wegen den Freunden, die wir da unten haben. Aber ehrlich gesagt, so. Boah, da sind so viele Menschen gerade und so viele Radfahrer und alle stürmen sie über Silvester und die erste Januarwoche nach da, nach da unten und es wird so massig überfüllt sein. Ähm, ja. Aber ja, ähm, ich gucke einfach, wie es mir taugt, wie es mir gefällt, wie es mir ist. Ich habe ja nur 120 mm Federweg. Es könnte in Finale über eine ganze zehn Tage schon ein bisschen ruppig werden, glaube ich.
0: <lacht> da sind danach auf alle Fälle lange Arme.
1: Ja, oder halt, ähm, ja, oder halt gar keine mehr.
0: Oder gar keiner mehr. Ähm, wir wollen noch ganz kurz über den High-Point und den Low-Point ähm, des Jahres reden.
1: Ja. Highs ähm, und Lows. Genau. Weil
0: ich habe mich mal hingesetzt, oder wir haben uns mal hingesetzt und haben uns überlegt, was dieses Jahr beruflich gesehen so am coolsten war. Was aber auch am, am schlechtesten war. Und da geht's halt um kurze Momente, wo man ja, sich halt so, denkt, oh geil, ich habe den geilsten Job der Welt. Genau. Resumieren, wo man auch sagt
1: so, okay, das ist richtig geil, was ich hier gerade mache. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich kann richtig performen, dafür dass ich eigentlich nichts gelernt habe. Und auf der anderen Seite der andere Moment, wo man sagt, scheiße, ich mach's echt nur für die Kohle, genau. weil ansonsten hätte ich doch schon mal besser aufgepasst
0: in der Schule. Äh. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich los. würde mal mit meinem Highpoint einfangen und zwar ähm, ist mein Highpoint tatsächlich ähm, der, als ich in Kamtschatka auf einem Segelboot über den Pazifik segel und vor und hinter mir Orcas aus dem Wasser kommen.
1: Ja, das glaube ich. Das, ist, das glaub ich, ist ein sehr toller Moment. Das ist für mich
0: tatsächlich der größte Moment dieses Jahres. Stark. Genau. Sehr stark. Was ist dein High Point?
1: Nee, ich, ich, fang, ich warte auf dein Low Point und dann steige ich mit meinem Low Point ein, dann kann ich mich steigern. Mein Low
0: Point ist tatsächlich der zweite Teil unseres Schottland-Trips dieses Jahr im Sommer. Ja. Und zwar war ich mit Philipp und Markus ähm, für insgesamt, ich glaube, drei Wochen in Schottland. Und am Anfang war es noch ganz geil, da war ich mit Philipp zusammen. Da sind wir ganz oben im Norden um Schottland gefahren, das Wetter war noch ganz okay. Ähm, als wir dann aber weiter Richtung, Richtung Fort William wieder kamen, dann hat es wirklich die ganze Zeit angefangen zu regnen, von morgens bis abends. Und das Problem war, ich war bis jetzt immer nur entweder im Sommer oder im Herbst in Schottland und noch nie im, äh, im, im, im Frühjahr oder im Herbst und noch nie im Sommer. Ähm, und wenn es dort regnet und danach wieder warm ist, dann ist es halt so unglaublich feucht dort. Und wir waren mit dem Land Rover unterwegs und haben haben im Dachzelt geschlafen oder im normalen Zelt und ich bin wirklich über eine Woche jeden Abend in meinen nassen Schlafsack gekrabbelt. Und es war wirklich, du warst die ganze Zeit wegen der hohen Luftfeuchtigkeit irgendwie geschwitzt, aber dir war trotzdem kalt und du konntest gar nicht so genau die richtigen Sachen anziehen. Und wir mussten produzieren und wir hatten nur ein kurzes Zeitfenster, wo Markus auch da war, wo wir relativ viel fotografieren und filmen mussten. Und es hat die ganze Zeit nur geregnet. Und es war super schwierig und die Stimmung war dann auch nicht ganz so gut. Das war wirklich so, wo ich gedacht habe, ah, oh, shit.
1: Ja, fuck.
0: Hier habe ich jetzt irgendwie gerade eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, das sind dann die Momente, wo man tatsächlich denkt, okay, ich muss es jetzt durchziehen, ich habe es angefangen. Part of the game, fuck it. Aber die Momente kann man tatsächlich, muss ich sagen, ruhigen gewissens überleben, ähm aufgrund dessen, dass wir einfach unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Also, ich glaube, groß beschweren können wir uns eigentlich nicht. Das stimmt. Ähm, mein Low-Point <lacht> war, ich habe ja seit zwei Jahren, oder also 2018 und 2019, für eine ZDF-Produktion ähm, Stunt-Double ähm, gespielt und auch, ich war Berater für den Film und habe denen auch ein paar Bikes ausgeliehen, ich habe relativ viel gemacht, habe die Schauspieler ein bisschen gecoacht. Ähm, und 2019 war das dann ein bisschen äh, schmalspuriger und da war ich dann einmal Stunt-Double und wir waren unterwegs mit einer Second-Unit. Jetzt hat der Tobi, der hat aufgelegt. Der Tobi hat einfach aufgelegt. Kann er ja nicht machen. Ähm, ich erzähle einfach weiter, bis der Tobi wieder am Telefon ist. Ähm, jetzt ist die Mailbox dran. Naja, gut, okay. Das kann schon mal vorkommen. Kann schon mal vorkommen, Tobi.
0: Kann schon mal vorkommen. Mein Low-Point dieses Jahres war, dass ich im letzten in der letzten Folge des Jahres sich Jasper einfach aus dem Gespräch verabschiedet hat.
1: Nee, du hast einfach aufgelegt. Was ist da los? Du kannst du nicht einfach auflegen?
0: <lacht> ich, ich möchte mir deine negativen Low-Points einfach nicht anhören. Ich möchte mich von dir nicht runterziehen lassen.
1: Das verstehe ich. Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Halte ich auch für sinnvoll. So. Ähm, <lacht> <lacht> ich erzähle einfach weiter. Ähm, dann... War eben diese Second Unit und wir äh, haben früh, die waren schon früher am Berg, weil die haben da Sonnenaufgangs ähm, Mood pictures eingesammelt und so ein bisschen äh, B-Roll, bla bla. Ja, und dann komme ich halt da oben auf den Berg und ähm, die Kameramänner haben halt vorher nochmal mit dem, mit dem Produktionschef gesprochen, äh, mit der Produktionszeitung, und haben gesagt, so, hey, bring mal ein bisschen Frühstück mit und so und dann waren wir noch beim Bäcker, ein paar Brötchen geholt und ein paar äh, Pappbecher mit Kaffee und dann sind wir da hochgefahren. <lacht> dann wir hier oben an. Die Jungs standen halt original, also der Kameramann und der Drohnenpilot standen halt in Flipflops oben auf dem Berg. Keine Ahnung. Nein. 1500 Höhenmeter, Kuhweiden, Steinfelder, standen in Flipflops da mit, ähm, sind halt über den Forstweg da hochgefahren, an so einem Parkplatz, ähm, der halt auch halb unter Wasser war, wegen Fritzen und so, weil da noch ein bisschen Wasser lag. Und dementsprechend waren das auch so, so Münchner, ja, so Klischee, Schickeria-Leute, die aus dem <lacht> kreativen Bereich irgendwie kommen. Und haben sich dann fürchterlich über das Frühstück beschwert, dass das ja nur Weißmehlbrötchen wären und dass sie nicht sättigen würden. Und äh, wo denn jetzt das Catering bleibt und dass sie ja andere, andere ähm, Sachen gewöhnt sind vom Dreh. Also so richtige star -Allüren. Und das hat sich den ganzen Tag so durchgezogen. Und dann ähm, ging es halt immer darum, ja, äh, du kannst es doch ähm, Wie oft kannst du denn da hochschieben? Und dann sage ich, ja, das kommt drauf an. Also wenn wir jetzt so eine Szene filmen, wo ich 10 Meter fahren muss, dann kann ich die 100 Mal wiederholen. Wenn ihr sagt, ihr hättet gern den Hang da oben gefilmt, wie ich den runterwedel, dann kann ich ihn wahrscheinlich nur dreimal fahren, weil danach bin ich im Sack, wenn ich 200 Höhenmeter hochklettern darf. Ähm ja, okay. Und dann ging das halt los. Und dann so, ja, jetzt fahr mal bitte hier so durchs Bild. Und dann habe ich, hab ich ihn angeguckt, mit freien Augen habe gesagt, hast du das mal angeguckt? Das sind Hinkelstein, <lacht> Hinkelstein große <lacht> Felsen im Weg. Es geht bergauf über eine Kuhwiese und ich soll da dynamisch rüberfahren? Ich weiß nicht, was stellst du dir vor, dass ich da jetzt mit dem Hooverjet rüberfliege oder wie soll ich das machen? Wie soll ich da jetzt nur mal rüberrollen? Du siehst doch, dass da metergroße Steine liegen. Ach so, es geht nicht. Ach so, da hätte ich jetzt mehr erwartet. <lacht> oh und Mann, so, ey, ja, so. Und dann haben die halt, dann haben wir halt so eine, so eine epische Szene gedreht, wo ich auf dem Stein stehe, also als diese Rolle, ich war ja dann auch einen ganzen Tag in 35, ich hatte so eine Winterjacke, also eine Regenjacke an, darunter musste ich einen, einen Safety Jacket anhaben, so eine Hartplastik-Protektorenjacke, und darunter hatte ich so ein Unterhemd an, plus einen ganzen Tag Vollvisierhemd, und wir hatten Sommer äh, irgendwie 25 bis 30 Grad. War richtig geil. Und dann haben wir auf diesem Felsen gestanden und dann ähm, hatten die halt diese große Mavic-Drohne. Ich weiß nicht, wie die große heißt, Inspire oder so? Also Inspire. auf jeden Fall die, die ganz große. Und die haben sie halt mit zwei Mann gesteuert. Also der eine hat den Gimbal von der Kamera gesteuert, der andere hat die Drohne gesteuert. Und sie haben es nicht hingekriegt. Eine fucking simpel, wir fliegen um Runden, Jasper Jauch, episch zur Sonne, haben sie nicht hingekriegt mit 20 Takes. Und ich bin schier bin abgebrochen, weil ich immer wieder auf diesen Stein drauf klettern musste. <lacht> und ähnlich ist es dann passiert tatsächlich mit dem Hang, wo ich runterfahren sollte. Es war wirklich ein super anstrengender Tag mit Leuten, die absolut gar keine Empathie haben, überhaupt keine Bewegungsvorstellungen von Mountainbiken und dann auch noch mit Star-Allüren versehen. Das war echt einer meiner wirklich anstrengendsten und persönlich schwierigsten Drehs meines Lebens und damit auch Low-Point meines Lebens oder meines 2019, das ist, wo ich echt nur Das ist was, was ich hat. schon
0: öfters ist schon was was ich öfters erlebt habe, dass halt Leute denken, ja, aber wir machen doch hier sonst irgendwelche krassen Filme irgendwie oder wir haben schon fürs Kino gedreht. Ja, aber die haben halt keine Ahnung, was es heißt draußen Mountainbiken zu drehen. Ja, genau. Das ist mir auch schon öfters und das kann richtig nervig sein. Und ich sag mal so, wenn der wenn der Kameramann sich als äh, für den größten Star am Set hält, dann gibt's eh schon, glaube ich, ein kleines Problem.
1: Das war so so krasser Kontrast, weil ich mich sehr auf den Dreh gefreut hatte, weil wir hatten 2018 schon gedreht und da hatten wir eben die ganz große Crew auch mit dem Regisseur dabei und mit dem mit dem anderen mit einem anderen Kameramann dabei und mit den ganzen Schauspielern und so. Und es hat richtig Bock gemacht. Da hatte überhaupt keiner Starallüren. Das waren alles total bodenständige Leute. Ja. Das war einfach ein sehr sehr cooles Drehen. Und dann habe ich gedacht, boah geil, ich freue mich wieder drauf. Und dann eben mit dieser Second Unit, mit diesen zwei Hanseln da oben am Berg zu stehen das war echt äh, crazy, crazy anstrengend für mich. Und ähm, ja, hat irgendwie am Ende der ganzen Produktion irgendwie so einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, aber naja, gut. Ähm, High Life, High Life 2019. High Moment, könnte man sagen. War tatsächlich der Geg das Gegenteil dazu, und zwar die letzte Filmproduktion, die ich hatte in Valencia in Spanien. Ähm, okay,
0: wir haben jetzt gecheckt, du Jasper Jauch macht fette Filmproduktion. Ist rübergekommen.
1: Ja, geil. Das finde ich gut. Das ist natürlich der einzige Sinn meiner ganzen Sache. Aber da musste ich so Texte auswendig lernen, also geskriptete kurze Moderationen machen ähm, für eine App. Und da war ich, eigentlich sollte ich freisprechen, und dann musste ich aber am Set quasi noch ganz kurz diese Texte auswendig lernen. Und da war ich super stoked, wie krass mein Hirn funktioniert hat und ich, wie ich mir über drei Tage lang ähm, vor jedem Take quasi diesen Text aussehen, lernen konnte. Und da war ich ein bisschen stalkt in meinem Hirn und die ganze Crew war cool, ganze Film war cool. Es war echt ähm, ein sehr ähm, lukrativer, geiler, produktiver, effizienter Job, den wir da gemacht haben. Und definitiv so von meinen Arbeitsmomenten einer der ähm, der High, high Moments.
0: Ja. Das hört sich doch sehr gut an. Ja, ja. schön.
1: Life of a YouTuber, Bro. Hä? Life of a YouTuber, Bro.
0: Ja, yeah, Life of a YouTuber. Mega. Ja, und damit würde ich sagen, ab und zu geht, ja. geht diese Folge und das Jahr für uns zu Ende. Ähm, ich möchte noch kurz einen Podcast empfehlen. Und zwar habe ich einen neuen Podcast gefunden, der von einem Koch in Hamburg gemacht wird. Und der heißt Verlängertes Wochenende. Und zwar macht der mit einem Kollegen zusammen, ähm, nehmen die sich verschiedene Städte vor und erklären, gehen quasi so ein bisschen durch ein verlängertes Wochenende, was man dort alles so erleben kann, wo man essen gehen kann, wo es vielleicht auch ein paar Geheimtipps gibt, die man jetzt nicht direkt findet, wo man vielleicht auch nicht so ganz teuer essen gehen kann. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch für München. Und das kannst du dir ja mal anhören und mal gucken, ob die Sachen, die die da erklären, wirklich so gut sind, wie die sagen. Also verlängertes Wochenende von Fabio Hebel.
1: Ist geil, ich finde deine Podcast-Tipps äh, äh, Podcast-Tipps sehr, sehr geil. Ich habe mir jetzt nämlich tatsächlich den Podcast mit OMR und Dieter Bohlen reingezogen und fand den tatsächlich auch super spannend. Kann ich einfach nur äh, nochmals, wie Tobi auch, empfehlen. Fand ich sehr gut. Was ich mir auch angehört habe, waren die zärtlichen Cousinen. Und <lacht> den kann ich nicht zuhören. Und weißt du warum, Tobi? Weil, Weil ich die nicht, ich kann die nicht unterscheiden, wenn ich die höre. So. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Atze redet oder ob der andere redet.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, oft habe ich damit auch Schwierigkeiten. Ich kriege das ähm, nicht
1: auf die Reihe, wer, wer von beiden jetzt gerade was sagt. Und, und dann, dann kann ich dem Gespräch kann ich ja auch nicht zuordnen, wer jetzt gerade redet. Und dann komme ich so durcheinander, dass ich echt krieg das nicht hin. Das Ist echt crazy. Die hören sich einfach zugleich an die beiden.
0: Da muss man sagen, ähm, von denen sind auch nicht alle Folgen gut. Aber ähm, gerade das, wo es äh, darum geht, dass sie ihre Stars treffen und so, ist schon auch ein sehr sehr witziger. Sehr, sehr also witziger die Podcast Folge, mit die Kul. ich mir
1: reingezogen habe, war ähm, mit Birkenstocks im Swingerclub. <lacht> und
0: da hat dich wahrscheinlich nicht der Titel hingezogen, oder?
1: Nein, nein. Nein, natürlich nein. nicht. Ähm, wegen die Birkenstocks halt, weil ich ja auch überzeugter Birkenstockträger bin. Ja, fand ich Na, aber klar. tatsächlich nicht so geil, muss ich sagen. Also cool, coole Texte, cooler Inhalt, aber ich kann halt einfach nicht folgen, weil die halt zu gleich klingen. Gut, in diesem Sinne ich. eine Empfehlung abgegeben. Ich würde sagen, Tobi, wir nerven unsere Zuhörer nicht länger und äh, verabschieden uns und wünschen einen wunderhaften Ganz, ganz guten Rutsch. Und wir hoffen natürlich, dass ihr <lacht> auf dem Fahrrad rutscht und <lacht> ja. einen richtig geilen Drift ins neue Jahr macht.
0: Also, ich wünsche euch was. Auch von mir einen guten Rutsch. Und wir hören uns in alter Frische nächstes Jahr wieder.
1: Genau, und spätestens sehen wir unsere Zuhörer alle am 18. Januar, richtig?
0: Genau, natürlich.
1: Ja, genau. 18. Januar will bei ich Tobis neuer Show. Tschüss. Also, tschüss.